0: Zorg dat je je training zo voorbereidt dat je alleen maar dingen weg hoeft te halen. Mijn gevoel is altijd zonder relatie, geen prestatie. Dat is misschien wel de grootste uitdaging. Dus de, de zachte kant, hoe ga je met kinderen om. Ik denk dat ik ja,
1: mijn training op een goede manier inricht, dat ik goed voor de groep sta. Maar ik spiegel dat wel altijd, zowel bij spelers als bij mensen
2: om me heen. Lieve luisteraars, welkom bij De Jeugd heeft de Toekomst. Een podcast van de KNVB over jeugdvoetbal in al haar facetten. Een podcast waarin ik, Piotr van der Marel, samen met een co-host in de wonderenwereld van het jeugdvoetbal duik. Samen met mijn co-host vraag ik mijn gasten het hemd van het lijf en gaan we op zoek naar hun visie, ziens en werkwijze. Welkom bij de jeugd heeft de toekomst. We zijn het allemaal eens dat voetbal een zeer complexe sport is. Je dient als trainer met zoveel elementen rekening te houden als je een training voorbereidt. Niveau van je ploeg, niveauverschil tussen de spelers, de eventuele posities als je die überhaupt al hebt. Ja, en wat dacht je van de tien verschillende karakters die bepalend zijn voor de sfeer van jouw training. En als laatste heb jij en je club een visie waar jij aan dient te voldoen. Kortom, het is me toch een partij lastig om een ideale training voor te bereiden. Laat staan uit te voeren. En wat is eigenlijk de ideale training? En waar voldoet deze aan? Welkom bij seizoen 2 van de Jeugd heeft de toekomst. We trappen dit seizoen af met Martijn Jongbloed... trainer van Go Aet Eagles onder 14... en assistenttrainer van de onder 21. En Juri Houniet, medewerker voetbalontwikkeling bij de KVB en verantwoordelijk voor de trainers-app Rines. En tegenover mij natuurlijk Nick Veemrink. Mijn vaste sidekick. Welkom, heren. Dank
1: je wel. Dank je wel.
2: Zin in het seizoen, Martijn. Zeker. Ja,
1: ja absoluut. Uh, heel veel plezier. Of, ik kijk met heel veel plezier alweer uit naar alle nieuwe uitdagingen. En ja, gewoon heel veel zin in. Zeker. Ja. Leuk. Bestaat de ideale training? Ja, nou ja, ik denk het wel. Tuurlijk. Uh. Uh, hoe vaak die ook ideaal wordt uitgevoerd, ik denk dat dat een, een tweede is. Maar ja, je kan er in ieder geval alles aan doen om... Uh, een zo goed mogelijke training voor te bereiden, weg te zetten. Um, ja, met elkaar. Ik ja, denk wat, dat dat wel heel belangrijk is. Wat, wat, wat versta je eigenlijk onder trainen? Ja, nou, trainen is een, 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 een middel natuurlijk om kinderen iets te leren. Um, om zelf iets te leren. Uh, je leert altijd van en met elkaar, denk ik. Um, ja, en een voetbaltraining. Um, ja, ik denk, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is. Eén, heel veel... Plezier en twee, uh, dat er ja, altijd iets te leren is voor een kind en dat een kind dat ook voelt, dat ja, die daar iets komt om te halen,
2: die komt iets om te halen, zeg maar. Ja. Juri, welkom. Dankjewel. Uh, ja, de RINUS app, veel genoemd al in onze podcast. Kan je daar iets over vertellen? Zeker. En wat ja. misschien de luisteraar zou kunnen helpen... om een goede training voor te bereiken. Ja.
3: Nee, RINUS is een, een app en een platform. Dus zowel uh, te bereiken via, de, via je desktopversie... Uh, als, uh, als de app op je telefoon. En het is een platform voor uh, alle trainers in Nederland. Zowel jeugd als senioren. Um, waar je nou ja, eigenlijk alles kunt doen rondom jouw training. Dus je kunt er oefenstof vinden, trainingen, oefeningen... meerwerkse programma's. Maar ook daaromheen allerlei tips die jou kunnen helpen... op en rond het veld... Uh, en tevens zitten er een aantal functionaliteiten in de tool... Nou, die je ook nog weer kunnen uh, helpen tijdens het geven van trainingen. Uh, zoals een kalender waarop je trainingen kunt invoegen. Uh, de mogelijkheid om een planning te maken, uh, et cetera. Dus wij zeggen ook al gekscheren dat Rienus de online assistent trainer is. Kijk,
2: ja, mooie rol. Hey, en um, hoe, hoe, hoe werkt zoiets? Kan je dat aan, uh, voor onze luisteraars uh, een beetje toelichten? Uh, hoe komen jullie al aan oefenstof? Hoe doen jullie dat?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Er staat ontzettend veel oeverstof in Rines. Um, die zijn samengesteld door allerlei mensen van binnen en buiten de KVB. Die uiteraard wel moeten, of moeten, maar die uiteraard wel voldoen aan de visie die de KVB heeft op voetballen. Dus uh, met plezier beter leren voetballen en veel binnen de context van het spel. Um, nou ja, en daar zitten een aantal elementen omheen. En uh, nou, dat hebben we zo in 2017, zijn we, zijn we daarmee gestart. Uh, hebben we eigenlijk een hele buksoefeningen gemaakt. En uh, dat is de afgelopen jaren nou ja, steeds wat verder uitgebreid. Uh, al is het uitbreiden ook geen doel op zich, want wat erin staat is goed. En uh, het hoeft niet uh, uh, een oneindige bak aan, uh, aan vormen te worden.
0: En waarom is de KNVB ermee begonnen?
3: Um, nou, een aantal redenen. Uh, enerzijds omdat we, uh, wij zien het als onze verantwoordelijkheid... om trainers in Nederland te helpen en te ondersteunen. Uh, met als doel dat uiteindelijk die speler op het veld... Uh, met plezier beter leert voetballen. He, de speler is uiteindelijk het altijd hetgeen wat centraal staat. En de trainer is daar een van de directe beïnvloeders van. Uh, dus als we die kunnen bereiken en kunnen ondersteunen, dan kunnen we er uiteindelijk ook voor zorgen om die speler uh, beter en met plezier te leren voetballen. Um, anderzijds is het ook uh, uit het congres gekomen, de winnaars van morgen in 2016 heeft dat congres plaatsgevonden. En daar uh, nou, waren allerlei grootheden uit het Nederlands voetbal bij elkaar gekomen. Het ging toen op dat moment ook niet zo heel erg goed met het Nederlands voetbal. want hadden natuurlijk ons niet geplaatst voor een eindtoernooi... maar ook de clubs deden het niet zo goed in Europa. En uh, nou ja, nogmaals uh, veel prominenten van binnen en buiten de KVB... vanuit het voetbalhandschap bij elkaar gekomen. En een van de uitkomsten daarvan uh, was dat er een online tool moest komen... die uh, trainers ging ondersteunen. Uh, met uiteindelijk ook weer als doel dat we ervoor kunnen zorgen dat spelers met meer plezier gaan voetballen... en dat ook uitstroomcijfers daarmee omlaag gaan, hopelijk.
0: Dus minder kinderen die stoppen met voetballen? Minder
3: kinderen die stoppen met voetballen. Uh, en dan ook met name nog minder kinderen die stoppen met voetballen... Uh, omdat zij de rol van hun trainercoach uh, niet als prettig ervaren.
0: Maar, want dat is een belangrijke ja. reden voor kinderen dat om te is, stoppen. Dat
3: is een reden waardoor ze stoppen.
0: Oké. Okay. Ja. Okay. En Martijn, jij, uh, jij zei net, ja, die ideale training, ja, die, die bestaat al. Heb je hem wel eens gegeven? Hm. Dus ja, lastig om te zeggen.
1: Um, ik denk dat ik wel één of twee keer in een seizoen... echt iets heb van wat vandaag was. Alles raak, was alles goed. Um, en dat begint al bij een voorbereiding. Hoe je een training voorbereidt. Maar ook ja, uh, hoe die jongens het ervaren. Speelt daar ook gewoon in mee. En dat is gewoon heel goed. Kijken elke keer weer. Hoe ja, kom ik zo dicht mogelijk tegen een ideale situatie? Hoe stap je aan. jezelf ja. dan van het veld? Want, uh... Ja, uh, dat is het mooiste wat er is. Ja. En dan alsnog... Uh, ben je altijd kritisch naar hey, um, of wat maakt het dan zo goed? Zijn er toch nog dingen die beter of anders konden? Perfect bestaat misschien niet. Nee, nee. dat denk ik niet. Nee. En ik, ja, misschien moet je, mag je dat nastreven, maar uh, nou, het is niet dat, uh, dat ik denk dat je daar druk op moet leggen of zo. Als kinderen met uh, een goed gevoel van het veld afstappen, um, Maar denk ik dat je al heel goed in de. dat je helemaal in de goede richting zit. En peil je dat? Zeker. Jij
2: als trainer, dus, uh, bevraag jij jongens? Ja. Zeker. Hoe ze het vonden. Ja,
1: ja. ja we hebben uh, doen do, ook wel eens aan de hand van... Uh, geef, nou eens, uh, geef nou eens een beoordeling hè, op deze training... dat we hem andersom doen. Ik bedoel, vaak kunnen wij als trainers denk ik, kinderen heel goed beoordelen... op, ja. doe je iets goed of niet goed? Heel zwart-wit gezegd. Uh, ja, ik wil graag dat spelers zich uh, kwetsbaar kunnen opstellen... maar dan moet je dat zelf ook doen. Dus dan uh, stel je de vraag ook wel eens terug. Hè, Wat vond je van vandaag... Uh,
2: Stel dat jij nou het veld loopt met het idee, ja, dit was echt raak. En ja. zij zeggen: jee, yeah, je moet trainen. Dit was echt, <laughs> ik kon echt niet. Ja. Dit, gebeurt dat wel eens? Of
1: zit... Nou, nee, dat, nee, denk ik niet. Want als ik het gevoel heb dat het raak is, dan heb je dat ook wel gezien aan ja. kinderen. Dus dat, dat zij uh, ook helemaal meegaan in die, in die training. Uh, op wat voor manier dan ook. En dat hoeft echt niet altijd te zijn dat ze uh, de, alleen maar de grootste lol hebben gehad. Ook als er gewoon een heel mooi leermoment in zat op. Ja, op een ander vlak, uh, op het, het stukje persoonlijk vlak tussen elkaar. Uh, een les die we met elkaar kunnen leren. Dan kan het ook iets zijn van, oh, vandaag was het, was het raak. Het hoeft niet zozeer altijd maar op inhoudelijk vlak uh, te zitten. Uh, maar ja, in het ideale beeld. En je ziet, kinderen hebben veel plezier gehad. Hebben hartstikke hard gewerkt. Zijn moe na de training. Ja, dan uh, kan je er ook wel van genieten als trainer. Maar toch pel ja, je dat altijd wel eventjes. Een van de regels die wij met elkaar hebben binnen, binnen de groep... hebben. Ja, die maken ze zelf, maar voor de training en na de training... komen ze altijd even handje geven, ja. gedag zeggen. Um, ja, dus dan pel je dat soort dingen automatisch al wel. Op het moment dat een kind het een keer vergeet... of komt niet voor de training, terwijl hij dat altijd wel doet... dan weet je vaak wel, misschien is er wel iets aan de hand. Na afloop eigenlijk precies hetzelfde. Dus we denken, Hé, je hebt een hele leuke training gehad. Nou ja, um, komt geen handje geven of uh, vergeet het. Nou,
2: toch na afloop nog even checken, uh, is er iets? Ja, je kan dus als trainer kan je dus op meerdere... Uh, kan je dat meerdere... Uh, nou, misschien wat je, je, kan, je hiermee zegt, we hebben eigenlijk
0: één kenmerk... van een goede training al te pakken. Dat is namelijk dat je als trainer coach heel goed kijkt... luistert en dus aanvoelt waar kinderen behoefte aan hebben... en dat je daarop weet ja. in te spelen. Zeker. Betekent dat ook wel eens dat je dan een hele training... ...omgooit of dat je iets anders doet? Of... Hoe bedoel je omgooit? Nou, de, de, uh, wat ik je hoor zeggen is dat, dat het heel belangrijk is... ...dat je uh, aanvoelt waar, waar jouw spelers behoefte aan hebben. Ja. Maar stel dat het nou iets heel anders is dan wat jij voorbereid uh, hebt.
1: Ik denk dat je als trainer altijd moet kunnen inspelen... ...op iets wat je ziet gebeuren. Uh, Doe je dat ook, ook wel Zeker, ja. Op het moment dat, jij, dat je ziet... ...oh, ik heb een bepaald plan bij een oefening... ...en er komt alleen maar frustratie... ...ja, dan zul je iets moeten aanpassen in je training... ...waardoor... Nou ja, uh, dat juist omgezet wordt in succesmomenten voor, voor een kind. Um, want dan heb je of nou, iets misschien van tevoren heel anders bedacht, dat het er niet uitkomt. Nou, hoe laat je dat, hoe laat je oorspronkelijk doel dan wel eruit komen? Maar goed, moet je dat van tevoren wel helder hebben. Als je een bepaald doel voor een training hebt, uh, wat het dan ook mag zijn, dan wil je dat graag terugzien komen. En op het moment dat je dat niet terugziet komen, moet je, of ga je proberen om iets te veranderen. Uh, en als dat nog niet lukt, moet je ook kunnen zeggen: Oké, okay, onze hey.
0: ja, Maar juist stond ook. Vier, vijf keer in de week, net als Martijn ja. op het veld. Alle trainingen voorbereiden. Ja. Dat is toch alleen wat je op de cursus doet? Ik hoop nee, het niet. Ik hoop het niet, nou ja, nee, dat nou is ja. een goede. Maar, dus, maar... Nee, wel. ja. Wat doe je aan dus, voorbereiding? Ja. Ja,
1: ik best wel veel. Ik heb een... Um, um, zowel bij professionele go eagles en als bij de amateurclub heb ik een, een jaarplan... die ik van tevoren eigenlijk al grotendeels helemaal maak... Uh, op basis van hoe we willen spelen... Um, en elke training los, die, ja, die teken je dan nog uit of werk je uit. En dat hoeft ook helemaal niet zoveel tijd te kosten. Um, omdat je ja, één keer een hele goede voorbereiding hebt gedaan daarvoor. Um, nee, ik denk in, wat wel... staat
0: er in je jaarplan dan? Me meer thema, aanvallen, verdedigen?
1: Um, nou, speelwijze ontwikkeling staat daarin centraal. Dus hoe willen wij komen tot onze manier van, van voetballen met elkaar? Um, ja, maar ook al wel... Oefeningen die we dan in gedachten hebben en dat kan even bijvoorbeeld doen we een omschakelvorm en dat staat er dan in en wat voor vorm dat, dat zien we dan tegen die tijd, maar wel binnen een bepaald ja binnen het aanvallen of binnen het verdedigen uh, eigen helft, helft tegenstander of uh, nou ja uh, grote lijn staat daarin gewoon al wel staat daarin vast uh, maar ook daarin, op het moment dat je het gevoel hebt dat je misschien beter wat anders kan doen dan ja, moet je daar ook wel op kunnen inspelen als, uh, als trainer.
0: En, en want je zegt, ja, we hebben dan een, een jaarplan. Ja, dan denk ik altijd, ja, dat is leuk. Maar dan, de eerste wedstrijden van het seizoen... zie je dat die verdediging helemaal niet staat. In je jaarplan staat uh, aanvallen. Ja. Ja. Kijk ja, nou, je daar dan niet vanaf? Of hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou, in principe bij, bij onder 13, onder 14 niet echt. Um, tenzij je ziet dat de hulpvraag zo groot is... dan moet je er automatisch iets mee doen. Maar aan de andere kant, als je in het hoofdmoment aanvallen zit... dan Train je, doet, ook de, train je ook verdedigen. Dus je, je pakt automatisch al zoveel meer dan, uh, dan één stukje. En dat doen we met onze, nou, onze trainers, doen we dat ook wel. De, een aantal trainers pakken dan het hoofdmoment. Andere trainers pakken het andere moment. Zodat je eigenlijk altijd bezig bent met ja, de hele groep wel wat aanbieden. Alleen ja, vanuit waar je dan het meeste over praat. Toch wat dus bewust misschien ook het, het meest blijft hangen bij kinderen. Ja, dat is dan uh, het hoofdmoment. Uh, het andere is meer. Ja, ...impliciet. Uh, kinderen hebben niet door dat ze er eigenlijk mee bezig zijn... ...maar je probeert ze
2: er toch beter in te maken, zeg maar. Juri, uh, terug naar de app. Um, we hebben hier uh, Martijn aan tafel, BVO-trainer. Uh, voor, voor welke doelgroep is de rines app En welke leeftijden? En, um, wat, wat kunnen echt, wat, ja, je hebt net al wat verteld uh, over wat ze uh, kunnen vinden... ...maar is er echt alle oefenstof te vinden? Wat, uh, uh. wat we net ook over aanvallen, verdedigen, omschakelen...
3: Ja, Rines is uh, bedoeld eigenlijk voor alle trainers. Dus uh, dat is van onder zes tot en met senioren. Uh, en dan ook nog, uh, hebben we ook nog een categorie voor uh, aangepast slash g-voetbal. Dus we kunnen wel zeggen dat we alle voetballers uh, bedienen of alle trainers bedienen met Rines.
0: Inclusieve app. Inclusieve
3: app, zeker. Um, nou, en, de, en de oefenstof die erin staat is ook ge, nou, gespecificeerd, gebaseerd op een bepaalde leeftijdscategorie. Dus uh, er worden natuurlijk verschillende wedstrijdvormen gespeeld door onze jeugd. Uh, 6 tegen 6, 8 tegen 8, 11 tegen 11. Nou, het is natuurlijk gek als je uh, binnen de Rines app voor een onder 9 team opeens uh, 8 tegen 8 of 9 tegen 9 partijspelen erin gaat vinden. Dus dat zul je ook niet vinden. Dus dat hebben we helemaal nou, gespecificeerd per leeftijdscategorie. Uh, waarin we ook de doelstellingen hebben gespecificeerd per leeftijdscategorie. He, dus um, nou even vanuit de leeftijdsspecifieke kenmerken van kinderen hebben we een aantal doelstellingen per categorie opgesteld. Waarbij we bijvoorbeeld zeggen van hé, hey, voor een onder 8 onder negen team kun je uh, drie verschillende doelstellingen vinden. Waar dat voor een onder 19 team, team misschien wel twaalf uh, verschillende doelstellingen zijn. Uh, nou, voor dat onder negen team is dat bijvoorbeeld alleen een aantal doelstellingen binnen het aanvallen dat we vinden dat die kinderen nog nou, veel te veel bezig zijn... met gewoon aanvallen, de bal beheersen, het spel ontdekken. Dat betekent niet dat verdedigen voor die kinderen... natuurlijk niet belangrijk is. Uh, er wordt alleen een nadruk niet opgelegd in de app. Nou, en Rines kan jou dan vervolgens ook helpen... Uh, binnen de kalenderfunctionaliteit. om nou ja, misschien wel zo'n jaarplan, wat Martijn eigenlijk schetst... even in een hele vereenvoudigde situatie te maken.
2: Maar vertrekken jullie ook ja. vanuit een, een, een plan... dus uit een jaarplan, laten we zeggen de onder negen. Zijn daar, uh, geven u daar richting aan, of zijn het alleen maar losse vormen? Nee, daar geven we richting aan. Nou, ja, je kunt
3: uiteraard als trainer of als gebruiker kun je kiezen van hey, ik uh, ga elke training uh, mijn eigen training samenstellen of ik kies elke week een eigen training. Uh, maar je kunt ook binnen de kalenderfunctionaliteit een trainingsplan kiezen. dus Zo noemen we dat. Uh, waarbij je gewoon voor meerdere weken uh, trainingen voorgeschoteld krijgt, nou, ja, volgens dus dan dat jaarplan of die periodisering, zoals dat dan uh, ja. heet, uh, uh, voor die leeftijdscategorie is uitgespeerd.
0: Maar ik zou het dus ook voor een losse training ter inspiratie... als ik weet, hé, hey, ik heb dit doel, uh, dan, dan zou ik dat ook kunnen... Ja, zeker. Ja. Okay.
1: Ik heb ja. ook wel eens een oefening uit Rienus gepakt. Ook wel, wel, wel vaker, dat je iets zoekt bij een bepaald doel... Toch, dat je toch even kijkt, oh, even zien wat, er, wat erin staat. Dus ik denk dat dat voor elk niveau sowieso wel uh, te gebruiken ja. is.
3: Ja, nou, en dan, dan, dat kun je dan dus ook in, die, in de bibliotheek... of kaartenbakken, hoe je dat ook maar even wil noemen, kun je dat dan dus ook vrij eenvoudig uh, vinden. Je kunt dan uh, door middel van allerlei filters uh, eigenlijk een training of een enkele vorm vinden die uh, passend is voor jouw uh, situatie of jouw uh, behoefte als trainer.
0: Dus eigenlijk de visie van de KNVB op voetballen en hoe je dat aanleert, helemaal vertaald in een app.
2: Ja. Hey, en, what's en, what's en, en Nick, jij bent veel bij clubs geweest. Waar vond jij dat uh, trainers tegen aanliep als jij die mensen uh,
0: daar, daar spra daarover sprak? Um, nou, tot een paar jaar geleden was dat uh, oefenstof, denk ja. ik. D dat kom je ja. wel veel tegen, zeker bij beginnende trainers. Uh, ik denk dat je op de KNVB-opleidingen nog wel aangereikt krijgt, of wat handvatten krijgt. En dan ben je daar zo bedreven, of geef je zoveel training, of heb je zoveel training ervaren dat je daar zelf dan... Uh, Heel creatief in wordt, maar als beginnende trainer heb je die handvatten, denk ik, gewoon heel erg nodig, dus die ondersteuning, ja. En ik denk toch ook wel pedagogisch-didactische handvatten dat, dat dat is misschien wel de grootste uitdaging. Dus de, de zachte kant, hoe ga je met kinderen om? Ja. He, dat, dat waar we in het begin over hadden, hoe voel je nou aan waar kinderen behoefte aan hebben? Ja, dat, dat is dat super zit, moeilijk en dat zit niet in een
2: app. Dus we,
3: hoe, nee, daar kan je nee, ook. zeker niet. Ja. En, en, en Rines gaat Rines is een hulpmiddel, ja. Ja, dus uh, ja, het is uiteindelijk niet zo dat iedere trainer die Rinus gebruikt... Uh, die optimale of fantastische training gaat geven. Dat is nog steeds afhankelijk van de competenties... Uh, en de kwaliteit van de trainer op het veld. Ja.
2: En Rinus kan daar enkel bij ondersteunen. Hey, en als, als, nou, uh, als nou een vorm niet loopt... Dus staan er bij jullie ook tips in uh, ja, wat je kan doen om de vorm aan te passen?
3: Ja, dus elke vorm uh, heeft een rubriekje dat heet makkelijker of moeilijker maken. Uh, waarbij je dus nou, door middel van een aantal aanpassingen... Uh, die vorm kan veranderen om of het moeilijker te maken... of als het bijvoorbeeld niet zo lekker loopt... meer succesbelevingen te creëren. En dat zit hem dan vaak in het aanpassen van de ruimte... het aanpassen van de spelregels... of het aanpassen van de weerstand. door bijvoorbeeld uh, extra speler of een speeltje minder. Of,
1: nou. Je schept wel voorwaarden door het gebruik van Rines om veel meer bezig te kunnen zijn met een speler... dan met randzaken, omdat je de training... gewoon al helemaal uitgewerkt hebt gekregen Zicht. voor je. Ja.
3: ja. En, en ik denk ook, Nick, dat ook nog een van de belangrijke hulpvragen is... überhaupt het organiseren ervan. Ja. Ja, dus hoe zet ik die vorm uit op het veld? Ja. Uh, hoe ga ik ervoor zorgen dat ik, uh, dat ik al die kinderen snel aan de gang krijg? Dat ze snel gaan voetballen. Dat het niet zo is dat ik tien minuten lang uh, die vorm aan het uitleggen ben. En dat dat ten koste gaat van de tijd dat ze aan het spelen zijn. Uh, dus dat is ook echt nog wel een belangrijke hulpvraag. Dus denk
0: ik. daarmee ja, nog een, we filteren al een aantal kenmerken van een goede trainingen uit. Dat dus is dus ook veel bewegen. Of dat er in ieder geval veel, veel activiteit en beweging, ja. veel herhalingen... Veel prikkels, hè, veel plezier. proberen we te, te vermijden.
2: Ja. Nou, en ik denk ook dat uh, wat jij nu ook zegt over de organisatie... dat daar denk je natuurlijk van tevoren over na. Uh, wij hebben te maken met veel trainers die niet de luxe hebben... van een half of een kwartveld. Uh, daar houden jullie neem ik aan ook rekening mee.
3: Zeker, ja. Dus uh, we hebben bijvoorbeeld ook een rubriek, dat heet de tip van Rinus. Uh, daar kun je allerlei tips uh, op vinden die, uh, nou ja, die dit soort uh, problemen uh, daar een oplossing voor vinden. En dus als je niet zoveel ruimte hebt, nou, dan kun je bijvoorbeeld door wat slimme trucjes ervoor zorgen dat je heel snel van vorm naar vorm kun, kunt, ja. kunt gaan. Het is dus even heel flauw gezegd, als je twee tegen twee speelt met twee kleine doeltjes uh, in de uh, en je zet twee veldjes naast elkaar uit... Ja, dan kun je eerst twee tegen twee spelen. Vervolgens haal je gewoon de lijn in het midden, haal je weg. En dan heb je een veldje voor vier tegen vier, met vier kleine doeltjes. Dus dat zijn allerlei trucjes waar je van tevoren over na kunt denken. Um, do, ja, hoe organiseer ik mijn training, zodat ik snel van vorm naar vorm kan, als ik weinig tijd, weinig ruimte heb. Ja, dat, en dat, toch heel veel wil voetballen.
0: Dat was eigenlijk een van de tips die ik als beginnend trainer kreeg. Zorg dat je je training zo voorbereidt, dat je alleen maar dingen weg hoeft te halen eigenlijk, als, als dat kan. Ja, zodat je die vaart erin kan houden. En je
2: hebt de luxe, Martijn, dat jij uh, bij een profclub werkt. Zou je dat anders doen bij een amateurvereniging?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee. nee, kijk, de luxe is dat je vaker met elkaar op het veld bent... dat je meer in contact bent, dat je nou ja, elkaar gewoon veel vaker ziet. Maar ja, in hoe ik
2: zelf aan het werk zou gaan... zou ik dat, uh, zou ik dat eigenlijk vrijwel altijd wel hetzelfde doen. Ja, en, en neem ons een beetje mee in, uh, in zo in zo op zo'n training... Uh, we hebben net over de voorbereiding gehad. Dat werk je uit. Uh, zelfs vijf keer in de week. Uh, start van een training. Hoe, hoe, hoe begin je altijd hetzelfde?
1: Of? Um, nou, we hebben dit jaar... We beginnen eigenlijk standaard met het trucje van de week. Uh, echt wel iets voor de onderbouw. Elke week een ander trucje centraal. En dat is eigenlijk een soort van onze, onze warming-up. Doen we uh, gewoon wel eens wat loopvormen of performance training. Uh, maar eigenlijk standaard met een trucje van de week. Veel balcontacten gelijk... Uh, nou ja, aan het eind van de week zullen we daar iets meer in een, in een forum in gaan doen. Dus dat uh, los van het trucje aanleren... dan ook gelijk wel in een, in een oefening een beetje ja. wegproberen te zetten. Dus dat is herkenbaar voor de kinderen.
0: Uh, ja, een beetje start van de training. En je noemde loop of performance?
1: Performance training, ja. Ja, dat is... We hebben dat um, één keer in de week krijgen we dat... nou, centraal aangeboden door de, een performance trainer. Dat is gewoon uh, ja, het verbeteren van loopscholing, motoriek. Uh, met zonder bal. Nou, echt wel uh, leuke, leuke
0: vormen. Ja, is het is mooi om naar te verwijzen. We hebben nog een aflevering voetbalfit. Ja, toch? ja gaat eraan komen. Gaan oh. we daar uh, verder op in.
2: Hé, hey, um, en jij bent... Jouw achtergrond is leerkracht. Ja. Nou, je komt uit onderwijs. Uh, is, dat, is, dat, is dat handig als voetbaltrainer? Ja, ik vind van wel.
1: Uh, ik denk dat mijn kwaliteit is het, het omgaan met mensen, met kinderen. Kinderen aanvoelen. Uh, nou, daar ben je natuurlijk... In de, op de, in de klas ben je daar, elk moment van de dag ben je daarmee bezig. Maar eigenlijk op het veld is dat precies op dezelfde manier. Als je met mensen werkt, is het gewoon fijn om uh, ja, mensen een bepaald gevoel mee te kunnen geven. Een goed gevoel mee te kunnen geven. Uh, ja, en heel veel dingen die ik in de klas doe, zou ik ook op het voetbalveld doen. Uh, ik weet nog dat ik toen ik begon als leerkracht... dat ik eigenlijk meer voetbaltrainer in de klas was. Dus dan ja. moest ik even iets in, ja. uh, iets in minderen. maar Schoud je de bal tegen de lamp.
4: Wat maar, bedoel je dan? Doe nou,
1: als, als, als trainer... Um, je zet een uh, veldstem op. Zet je, nou, nou ja, dat je, dat je te hard ja? praat bijvoorbeeld. Terwijl, uh, wat is een van de krachten van een, van een trainer? Dat is je stemgebruik. Uh, op het moment dat ik boos ben... en dat gebeurt niet zo heel vaak hoor op, op het veld... maar ik ga vaak juist veel rustiger praten dan dat ik... Uh, nou, even twee clubs verderop dat ze moeten horen... Dat ik, dat, dat, ik, dat ik wel weet waar het niet goed is gegaan, <laughs> zeg maar. En ja, dat is wel een, een, een wapen, een kracht van een, van een trainer... om daar heel goed, goed mee om te gaan. Dus ja, mijn gevoel is altijd zonder relatie geen prestatie. Uh, zowel in de klas als uh, ja, op het veld. Op het moment dat jij in relatie in contact bent met de kinderen om je heen... Ja, dan, uh, of met de mensen om je heen, dan ja. Ja, gaan kinderen altijd... Uh, uh, altijd door in een ontwikkeling.
0: Ja, dus ja, het, het klinkt als een open deur, maar kinderen reageren op je gedrag. Maar dat, ik merk dat uh, bij mezelf als uh, trainer-coach, ja. maar zeker ook als je bij anderen kijkt, dat, dat dat bewustwording van als jij gaat schreeuwen of als jouw lichaamstaal iets uitstraalt, dan, ja, ja kinderen gaan dat spiegelen of dat roept automatisch iets. Ja, ja dat iets is ook op. zo. Ja, ik
1: vind het mooiste als, uh, uh, als je een situatie kan creëren dat. Uh, kinderen voelen dat je kinderen kan aanspreken op wat er ook gebeurt... maar dat ze voelen dat het is op basis van hun gedrag... en niet op basis van wie zij zijn als persoon. En um, nou, voorbeeld, op het moment dat er iets gebeurt... waar ik niet blij mee ben, dan kan ik daar iemand op aanspreken. Maar op het moment dat hij tien seconden later wat doet wat goed is... dan moet je dat ook kunnen zeggen. Dus nou ja, dat zijn denk ik wel hele cruciale dingen... In het, in, het, ja, in het werken met kinderen om een veilige omgeving te creëren. Ja, hey, en
2: die... Um... Uh, ja, je had het net ook over, uh, over jouw rol uh, als leerkracht... die je ook gebruikt uh, als coach. Uh, wat is daar nou het allerbelangrijkste aan, vind jij, voor, voor de, vo de amateurtrainer? Dus, dus wat kunnen zij van jou leren als, uh, vanuit jouw pedagogische achtergrond? Ik denk dat je sowieso altijd heel dicht bij jezelf moet blijven. Uh, ja. Maar als het nou iemand is die behoorlijk een agressieve trainer is... Dus die, die blijft bij zichzelf. Uh, ja. Um,
1: ik weet niet of er vanuit <lacht> de natuur... Uh, uh, mensen agressief op voor een nee, groep zijn. Nee, maar staan, een maar, agressieve
2: coachstijl uh, hebben. Dus uh, de, de, die gaat Simeone staan naast spelen... bij kinderen nou, van negen. Ik denk dat je... Ja, ik denk niet dat dat werkt, maar... <lacht> je moet altijd, je moet altijd <lacht> kijken naar
1: hoe kinderen daarop reageren. En ik denk dat ja. dat het heel erg het belangrijkste is. En met elkaar in, in gesprek blijven. Um, ik denk dat ik... Ja, mijn training op een goede manier inricht, dat ik goed voor de groep sta. Maar ik spiegel dat wel altijd, zowel bij spelers als bij mensen om me heen. Ik heb vorig jaar een keer tijdens een wedstrijd ik mezelf laten filmen... om te kijken, hoe, hoe ben ik nou eigenlijk? Uh, wat, wat doe ik? Uh, laat ik zien wat ik eigenlijk graag wil laten zien? Nou, daar je toch altijd
2: wel weer als dus je kijkt heel erg uit. naar jezelf. Ja. En ik denk dat dat ook een belangrijke tip is voor, voor heel veel trainers. Wat je zegt over jezelf laten filmen of een mentor hebben... Een vind ik een hele belangrijke taak van een hoofdjeugdopleiding... dat die dus de trainers ook ziet... Ja. en dat die ze daar ook in helpt en zegt... kijk, ik zie jou nu dit doen... en dan kan je dat ook op een andere manier doen. Dus dat vind ik wel een, een, hele, dan, een hele mooie.
0: Nog hierop, want we hadden het nu over het gedrag van een uh, trainer coach en eh, dat je dan heel goed naar kinderen moet kijken... wat voor reactie dat bij die kinderen oproept. Maar ik denk dat het dan ook wel belangrijk is... dat je goed weet wat voor gedrag je dan bij die kinderen terug wilt zien. Want als... Uh, jij nog steeds met een bepaald... Nou ja, even de discussie uh, um, opwerpen. Er zijn ook nog heel veel trainers die bij negenjarige kinderen... Uh, dat gedrag terug willen zien, wat je ook in de Champions League terugziet. Ja. ja, als dat het is, dan past dat gedrag van die trainer misschien wel. Want dat is de norm ja. die hij nastreeft. Dus. Ik denk dat daar ook een, een, een rines wel bij kan
1: helpen. Omdat dat heel erg gericht is op de leeftijdsspecifieke kenmerken van, uh, van de kinderen... Je moet wel weten met wat voor een leeftijd je traint en wat daarbij past. Cies, um, ja. Maar überhaupt, hetzelfde voor de groep als ik voor de klas sta als bij uh, binnen het team. We, het eer, de eerste vraag die we met elkaar bespreken, voorafgaand aan een seizoen. En die we nu in de afgelopen maand hebben, die ook, uh, hebben dat uit, proces weer uitgebreid gehad. Is wat willen we nou uitstralen met elkaar? Wat vind ik als trainer belangrijk dat we dat uitstralen? Vraag je aan wat spelers. Aan spelers? Ja. Ja. Wat vinden wij nou belangrijk met elkaar? Nou, en daar komen dan uiteindelijk een aantal dingen uit. Um, die voor de groep belangrijk is. Um, ja, en, en dat is dan wel de, de basis van, van je seizoen. Maar ook ja, komt dat overeen met, met hoe je dat zelf als trainer ziet. Maar, maar je... kunnen,
0: kunnen kinderen daar al antwoord op geven? Twaalfjarige uh, kinderen Zeker. in elk geval? Ja, ja.
1: Veel meer dan dat je denkt. Ik bedoel, de regels die zij dit seizoen hebben bedacht... Um, ja, heb ik niet voor ze gemaakt, ze hebben ze zelf bedacht. Uh, elke keer als er iemand te gast is bij ons... Ze gaan ze zichzelf allemaal netjes voorstellen... Um, omdat zij vinden dat dat belangrijk voor ze is. Als we ergens naartoe gaan, dan zijn we als team. We lopen als team naar buiten, komen als team weer binnen. Uh, en waarom en dan, is dat
0: dan belangrijk voor ze in dit voorbeeld bijvoorbeeld als team?
1: Ja, nou, zij willen uitstralen dat ze bij elkaar horen en dat ze met elkaar um, ja iets willen laten zien. Um, en dat is ook op individueel niveau trouwens hoor. Uh, individueel niveau kijken ze daar ook allemaal naar. Wat wil je? Wie wil ik zijn als speler? En hoe ga ik dat laten zien? En ja, sommige spelers die, die zijn daar heel bewust mee bezig... en sommige spelers vinden dat wat lastiger. Dus die vragen dan ook wel om hulp naar de trainer. Maar laat ik dit dan zien? Wat kan ik daar dan in doen? Nou, moet je niet te snel antwoord geven. Ik denk dat als ze zelf het antwoord bedenken... dat het veel meer waard is dan, ja. uh, dan als je het altijd voorzegt. Um, maar dat proces, ja, hartstikke leuk, een voetbaltraining... maar vind ik eigenlijk misschien nog wel een veel mooier proces... zowel als team als als individu van... Hey, wie wil je nou eigenlijk um, eigenlijk zijn... Zo mooi, dat is wel
2: mooi dat je dus ook rond die training... We, we gaan natuurlijk nu een beetje de andere kant op... maar dat je rond die training dus ook de kinderen meeneemt... in aan de voorkant ja. wat ze misschien graag zouden willen... wat ze leuk vinden... en aan de achterkant ook in je evaluatie... wat vonden jullie van de training... en ja. dat je ook ja, de, hun als barometer gebruikt... Om, uh, om weer actie te ondernemen.
0: Zou je dat amateurtrainers ook adviseren... stel dat ik één of twee keer in de week train... met tien, met, twaalfjarige uh, kinderen... zou je me dat dan wel adviseren om daar... Tuurlijk. De, ja. de aandacht, de energie. Ik, ik
1: vind dat spelers dat verdienen. Net als dat dan spelers verdienen een, een, een voorbereiding. Dat, dat, ja, ze staan daar, ze komen daar, willen graag voetballen. Op het moment dat jij goed bent voorbereid, ga je ook gewoon een, een goede training maken. En een voorbereiding betekent niet dat je daar twee uur mee bezig hoeft te zijn. Um, ja, ook als jij in tien minuten je training op papier hebt staan en je weet precies wat je gaat doen. En um, ja, is dat goed? En dan denk nee. ik
2: dat, dat spelers dat ook wel voelen dat dat is gebeurd, zeg maar. Toch even, nog even terug naar, uh, um, naar die training. Je zegt net, nou, trucje van de week. Zo, zo, zo kan je beginnen. Um, je hebt je intro van, van de training. Je gaat starten. Eerste vorm gehad. Werken jullie met blokken? Ook bij, bij de RINUS-app. Dat, dus dat kan je in die tool kan je dat ook aangeven? Wat je, je, je middenstuk, je eindspel. Um, neem, neem jij het eens over na de trucje van de week?
3: Ja, nou, je, je kan uh, uiteraard... is Afhankelijk van de tijd die je hebt als trainer. He, dus train je 60 minuten of train je wel misschien wel 90 minuten. Uh, het is ook afhankelijk van jouw spelers. He, dus uh, jonge spelers hebben over het algemeen... Nou, wat minder grote spanningsboog dan wat oudere spelers. Dus die zijn misschien wat langer in staat... om dezelfde uh, oefenvorm uit te voeren dan, uh, dan jongere spelers. Uh, maar daar, ja, we, we hanteren wel een bepaald, nou ja, een bepaald blok binnen een training... wat begint met de startvorm... Uh, dan zou je een aantal uh, oefenvormen kunnen hebben en je eindigt altijd met een partijspel. Nog steeds. Gelukkig wel,
0: ja. <laughs> <laughs> ja, en, ongehoog en, niveau, want jij bent zelf ook trainer van de senioren. Ja. Altijd. Ja, altijd. Hanteer je ook altijd die indeling? Ja. Nou, het is niet zo dat je altijd
3: vast, standaard die indeling moet aanhouden wat mij betreft. Uh, in Rines uh, kiezen we wel altijd voor nou, even die vaste blokjes dat we altijd eindigen met een partijspel. Omdat je eigenlijk vaak al vaak start met een startvorm. En een startvorm is dan ook nog wel weer nou, ja, gebaseerd op een bepaalde leeftijd. Dus een startvorm voor de onder acht, of onder negen kan er heel erg zitten in. Gewoon ik en de bal en, en die is het wel een startvorm voor de onder zeventien nou, misschien wel veel meer gericht is op, uh, uh, op blessurepreventie en, en nou, ja, klaarstomen voor de training. Nou, dat, we wijzen weer even naar die, naar die podcast van Voetbal Fit die uh, later in het seizoen komt. Um, dus daar zitten wel verschillen in. En die kun je ook in Rinus kun je ook die verschillende soorten uh, oefeningen kun je ook filteren. Ja, dus je kind, je kunt filteren op partijspellen, maar je kunt ook filteren op één tegen één oefeningen of
2: uh, kleine ondertal slash overtal oefeningen. Hey, en uh, ja. Zou jij ervoor kiezen om heel veel thema's door elkaar te gooien? Of is dat ook weer afhankelijk van, van de leeftijd? Of, of, of is het handig om voor één thema bijvoorbeeld voor verdedigen te gaan... en dat verder uit te diepen op één training? Of zou jij zeggen, nou ja, je kan gewoon heel veel aanvallen verdedigen, alles door elkaar, dat, dat kan ook? Ja,
3: misschien kan het, maar binnen Rines, uh, En ik zou het ook zelf adviseren om je gewoon te focussen op één, uh, op één doelstelling uh, die centraal staat.
2: Ja. Uh,
3: waarbij, we dan nog wel, waarbij je dan nog wel zou kunnen zeggen, nou, je, je focust jezelf op de doelstelling... en je kan je eventueel bij jongere kinderen ook nog focussen op een voetbalhandeling... die even in relatie tot de doelstelling. Wat bedoel je dan? Uh, nou, een doelstelling kan bijvoorbeeld zijn uh, het uitspelen van de 1 tegen 1 situatie. Uh, en dan binnen de context van het spel kun je dan nog nou, ja, momenten herkennen... waarin je dat moet doen of wanneer je dat niet kunt doen. En de voetbalhandeling die daarbij zou passen zou bijvoorbeeld kunnen zijn dribbelen. Maar het is niet logisch om te zeggen... Hey, we gaan vandaag het uitspelen van de 1 tegen 1 situatie verbeteren... en uh, de voetbehandeling pasen staat centraal. Ja, als je het 1 tegen 1 gaat uitspelen... ben je over het algemeen niet aan het pasen.
2: Precies. Ja. Hé, hey, um, wat ik het allermoeilijkste altijd vond en vind... is het, het, het verschil tussen kinderen. Dus je hebt de bovenkant van je groep, de onderkant. Uh, nou heb je bij een BVO denk ik de luxe... dat dat redelijk bij elkaar zit. Um, hoe zou jij dat nu doen, Martijn, als jij nu uh, de onder 11, onder 12 zou doen bij een amateurvereniging? Hoe ga je dan om met die verschillen en hoe daag je ook iedereen uit? Ik denk sowieso dat het voor iedereen noodzakelijk is dat er genoeg succesmomenten zijn. Um,
1: en dat je daar ook zo je training op moet, uh, moet inrichten. Um, ja, als je niveauverschillen heel groot zijn, wat overigens binnen mijn team bij Go Eagles is dat... Uh, vind ik niveauverschil ook op momenten nog, nog, nog wel ja. groot hoor. En dan moet je, dat, moet je daar ook wel. Um, binnen alle kaders moet je daar richting aan geven. Um, maar ook gewoon weer blijven kijken naar wat spelers nodig hebben. Uh, hoe je het voor iedereen succesvol kan maken. Um, en vaak in oefeningen zonder teveel weerstand kan dat automatisch wel. Um, maar op het moment dat je in partijspelen gaat komen. dan ga je natuurlijk die niveauverschillen wat duidelijker zien. Um, ja, En dan zul je. ...samen met ja, de spelers die wat meer aan de onderkant zitten... ...op zoek moeten gaan naar, naar hun succeservaring. Uh, en tegelijkertijd ook inderdaad wel uitdagend houden... ...voor ja, de jongens die wel aan de bovenkant zitten en meisjes.
0: Maar hoe doe je dat dan? Ja. Ik, wat ik me zo voorstel is... Ja, ...je zorgt dat de teams dan een beetje gelijkwaardig aan elkaar zijn... en een partijspel. Um, dat sowieso. Je kan natuurlijk uh, bijvoorbeeld de
1: kinderen die aan de bovenkant... ...van je groep zitten, kan je een bepaalde opdracht meegeven... ...een extra opdracht meegeven... Um, ja, en de kinderen ja, moeilijker te maken. Nee, ja, zit, zit
2: dan ja. veel meer in de coaching, denk ik. Van jezelf Tuurlijk, richting... Het ja. ene spelertje geef je een andere opdracht mee... of een andere coachopdracht... Ja. dan het andere kind. Ik had, denk jij dat daar, wel... had
0: jij daar voorbeelden van? Deden jullie dat zo ook bij Sparta?
2: Um, ja, en dat, dat is ook wel een beetje trainerafhankelijk. De een zit dat meer in de voorbereiding die dat doet. Dus met de kinderen apart zitten en daar gespreks mee voeren. En er zijn ook heel veel trainers die dat heel natuurlijk op het veld doen. Dat hadden daar geen afspraken over... Uh, maar wel dat je zorgt dat iedereen natuurlijk ook weer die fantastische training uh, heeft beleefd. Ja. En ik denk dat dat wel een belangrijk is. En dat zit er ook in dat je soms iemand wat meer gaat uitdagen. Uh, letterlijk door extra opdrachten of, of juist wel je coaching helemaal aanpassen. Um, dus dat bij de een, dat je daar, uh, wat een introvert uh, kind gaat daar anders mee om dan een extrovert. Dus dat je ook daar rekening mee houdt. Kijk, een, een succeservaring
1: is voor elk kind natuurlijk ook wel weer ja. anders. Uh, ...waar het bij de een is dat uh, als hij vijf keer heeft gescoord... ...is het een succeservaring. Is bij de ander als een paas aankomt over een paar meter... ...is het al een succeservaring. En ja, zeker op het moment dat je onder weerstand ziet... ...dat een kind het moeilijk heeft... Ja, ...dan zul je die misschien iets meer moeten helpen... ...om tot een succeservaring te komen... ...maar juist het dan ook wel benoemen. Niet anders gaan behandelen dan de andere kinderen... ...want dat gaat een kind natuurlijk ook voelen. Uh, want ook als binnen de mogelijkheden van het kind... Hij iets doet wat
0: hij misschien beter zou moet doen. Moet hij dat ook net zo, kan, ja. net zo goed horen als de dingen die hij wel goed doet. Dus... Ja, nou, dat vind ik wel leuk om op in te gaan. Want in jouw uh, definitie van een goede training noemde je ook ja, spelers beter maken en iets leren. Um, maar ja, de, hoe je dat uh, coacht of begeleidt. Er is uh, nou, ook heel veel nadruk geweest op positief coachen vooral. Ja, dat kun je ook interpreteren als... Kan je dan kan je dan nooit meer zeggen wat er niet goed gaat. Hoe, hoe ga jij daarmee om nou, binnen? Go ahead, moet
1: 80% moet positief zijn en 20% is dan niet automatisch negatief, maar meer ja, dat je zegt wat beter kan of dat je bevraagt wat beter kan. Vind ik misschien nog wel, uh, wel mooier. Uh, wat ik eerder ook zei, ja, ik denk dat kinderen moeten voelen dat het is op basis van gedrag of voetbalgedrag in plaats van op de persoon of jij kan niet voetballen en op het moment dat kinderen dat voelen. Uh, ja, maar dus je hebt ook de intentie om ze echt beter te maken. En Tuurlijk, dat ja, ja, zeker. Ja. En ongeacht wat het niveau is, je, hebt een, je krijgt een groep kinderen vaak ook... bij een, bij een amateurclub um, en daarmee ga je het doen. En jouw doel moet zijn om speler A tot en met speler Z beter te maken. Ongeacht je klik of hoe goed iemand is of wat dan ook. Uh, ze zitten allemaal in je team en daar ga, daar
0: ga je het mee doen. Dus um, maar ja. En dan nog die, die, die coachopmerking om een speler beter te maken. Hoe... Ja, je doet dat vanuit een goede intentie. Maar benoem je dan wat je ziet dat niet goed gaat? Of vraag je vooral, hoe, hoe pak je At dat aan? vraag ik.
1: Um, maar ik weet ook dat ik genoeg dingen zeg. IJs. IJs, ja. ja. Nee, zeker. Ja. En dat is altijd wel een beetje een, een spel. Ik vind het mooist als een als het hangt als een van de speler af. Ja, ja, ja of, of het moment, de uh, situatie. Uh, het mooiste vind ik als we al bijvoorbeeld een oefening doen... Uh, waarbij ik niet eens altijd hoef te zeggen wat we gaan doen... maar dat ze impliciet, zonder dat ze zich er bewust van zijn... dat je met iets bezig bent. En dat ze dat na afloop dan zelf kunnen doen. wat hebben we nou eigenlijk gedaan.
3: Wat, wat je zegt Martijn, is natuurlijk wel door het... je kunt al heel veel doen door het te organiseren. Kun je spelers al heel, heel, heel snel in een bepaalde situatie krijgen. En dus als je wil dus heel veel diep spelen... ja, dan kun je... als je een heel smal veld neemt en een heel lang smal veld... ja, dan creëer je automatisch veel ja, dan dan in automatisch ja. filmen, diepte. Dan, en als je een heel breed kort veld dan creëer je veel meer breedte... om er een heel simpel voorbeeld te geven.
0: En als het aantal succesbelevingen goed is... Ja, dan kom je automatisch ook aan die 80% ja. Procent ja. positief coachen.
3: Ja, nou ja. En misschien, maar misschien hoef je soms überhaupt niet te coachen. En Misschien ja. kun je wel gewoon die training al zo organiseren... dat die kinderen gewoon zelf, wat ja. Martijn het zegt... gewoon impliciet uh, zichzelf aan het ontwikkelen zijn... binnen die doelstelling die jij voor ogen hebt... door het zo te organiseren... dat ze heel veel in die situatie komen.
0: Ja, dus die vorm is eigenlijk de coaching op zich. Hey, als we praten
2: over positiviteit, aan wie denk je dan? Ja. Aan uh, de andere sidekick van deze podcast, aan Nathan natuurlijk. Nathan, nutjes. Ik heb uh, voor de gasten, uh, voor jullie en Martijn, heb ik een, uh, een uh, interview met uh, Nathan gedaan en aan hem gevraagd wat is nou een ideale training. We gaan even luisteren.
4: Bestaat de ideale training? Nou, we kunnen deze vraag typeren als retorisch, want natuurlijk bestaat de ideale training. Het is natuurlijk wel afhankelijk van de verwachtingen die jij hebt als coach met betrekking tot je training. Te hoge verwachtingen en onrealistische doelen creëren vaker teleurstellingen dan succesbelevingen. Ja, en waar moet jouw ideale training dan uit bestaan? Voor mij is dat eigenlijk heel simpel. Ik wil kinderen graag iets leren. En ik wil graag dat kinderen de training ervaren als onwijs leuk. Dus leuke vormen, veel herhaling. En er moet altijd ruimte zijn voor persoonlijke behoeftes. <laughs> en dan krijg ik wel eens de opmerking tijdens het geven van de workshop. Ja maar Nathan, jij hebt het ook veel makkelijker. Want jij werkt bij Sparta in de opleiding met de top van Nederland. En dan is mijn antwoord altijd... ja. Dus, ik ben precies dezelfde trainer bij Sparta als dat ik dat zou zijn bij de plaatselijke amateurvereniging. Alleen als bijvoorbeeld het thema is de bal vragen in de ruimte, zal ik bij een amateur blij zijn als het gebeurt. En bij een BVO-speler als ze van tevoren ook nog even hebben gekeken. En voor beide teams geldt dat we er een voetbalfeestje van gaan maken. En voilà, voor mij is dan de ideale training geboren. En dan heb je er meer dan je denkt op jaarbasis. Piot, ik heb nog wel een vraagje voor de gasten. Ik hoor namelijk tegenwoordig vaak clubs roepen, ja, plezier vinden wij het allerbelangrijkste. Maar goed, als ik een clown inhuur, hebben kinderen ook plezier. Dus mijn vraag is, hoe creëer je een plezierige voetbalomgeving en hoe herken je, misschien nog wel belangrijker, dat het kind ook daadwerkelijk plezier heeft? Succes! Dank je naat.
2: Ik denk dat we al heel veel van dit soort zaken uh, hebben besproken. Um, maar even naar jou, Juri. Hoe herken jij dat nou? Dat, dat, ...dat een kind plezier heeft. Is dat alleen lachen?
3: Nee, dat is volgens mij zeker niet alleen lachen. Uh, dat is, kan allemaal zitten in iemands houding. Uh, hoe diegene omgaat met jou... ...hoe diegene omgaat met uh, zijn of haar medespelers. Uh, hoe diegene de voetbalvorm beleeft... ...de training beleeft. Uh, ik denk dat je dat aan heel veel verschillende dingen kunt herkennen. Uh, en als je daar zelf over twijfelt... ...kun je het ook altijd nog vragen. Ja. Martijn?
2: Ja,
1: herkenbaar. Ogen, zeg ik altijd... Uh... Een kind aankijken. Uh, ja, dan, dan, dan zie je al zoveel aan, uh, aan iemand. Dan uh, ja, het allerbelangrijkste dat een kind gewoon een, een fijn gevoel op de training heeft. En dat ga je niet altijd
2: creëren, hoor. Er zijn altijd momenten dat er... En als het, nee, want, want als je nou een partijtje speelt op het van de snede... en er is één partij die verliest... ja, dan lopen al die mannetjes lopen natuurlijk. Of uh, dames. De, en die lopen natuurlijk het zagrijnig het veld af. De ene ja. een partij en de andere heeft een geweldig getraind. Ja. Maar... Ze hebben alle twee, denk ik, een plezierige training
1: gehad. Ja, ja ook daar moeten we mee leren omgaan. Ja. ja En ook met elkaar leren omgaan. Want ja, dat zijn ook wel dingen waar je het dan over, over moet hebben met elkaar. En dat je ook moet kijken, hé, wat gebeurt er nou in zo'n groep... op het moment dat, uh, dat je die situatie ja. hebt. En hoe ga je dan met elkaar om? Wat zou je zelf prettig vinden of niet? Of ja is het dan soms ook gewoon even vervelend dat je een... Een potje
0: verliest of een spelletje ja. verliest. Maar, daar kan ook, daar kan dat ook plezier in zitten, toch? Ja, nou ja, dat, dat is wel mijn vraag. Ja. Wat is het wat kinderen dan plezier geeft? Dus we hebben het nu over hoe kan je dat herkennen. Maar ja, wat geeft kinderen plezier? Is dat winnen of is dat. Ja, dus, ik, ik denk dat
2: succes toch?
3: Ik, ik, nou, ik denk als je die training die jij net schetst. Dus dat partijspel uh, en uh, dat ene team verliest en dat baalt, dat gaat uh, balend van het veld af. Ik Denk als je die een uur later. Nog een keer naar die training vraagt. Dan hebben ze lekker getraind? Dan hebben ze heerlijk getraind? Ten opzichte van als het een partijspelletje was van nou. ja, Boeien wie er, wie er nou eigenlijk gewonnen hebt. Uh,
0: dus het moet zal wel competitief we... zijn. Nou, er moet veel uitdaging of in zitten. Intensiteit.
3: Wat is ja, dat uitdaging, eigenlijk? prikkels, plezier,
1: intensiteit? Kinderen moeten voelen dat ze beter worden. En, uh, denk ja. ik zeker op, op langere termijn dat ze voelen dat ze wat
0: leren. Dat ze okay. ja, het en, van en competent een, uh, en beter worden. Ja, ja. ja. zeker. Ja.
3: En in een gewoon een ja, prettige, veilige omgeving... waar ze uh, het gevoel hebben... dat ze gewoon zichzelf volledig
1: kunnen zijn.
0: Nou, dat zijn dat nogal wat
1: voorwaarden. Ja, dat zijn best wel wat voorwaarden, <laughs> ja. Maar ja.
3: onbewust zul je al heel veel van die voorwaarden voldoen, denk
1: ik. Ah, je moet... Je moet ik, denk, ik denk dat iedereen dat fijn vindt... dat je het gevoel hebt dat je gezien wordt. En ja, hoe je coachopmerking dan ook zijn... als we dan weer terugkomen op de, de, de trainer... die misschien wat feller is... of wat uh, agressiever is langs de lijn. Um, ja, toonzetting maakt, maakt alles. En op het moment dat... een Kind zich veilig voelt bij je, kan je misschien niets meer zeggen dan ja, als, je, als, als, je dat, als je dat niet hebt.
0: Maar dit, dit klinkt ook alsof jij als trainer coach, en misschien als docent, hè, want je komt uit het onderwijs, al wel echt een proces hebt doorgemaakt waarin je heel bewust bent van je gedrag. Hoe, hoe is ja. dat zo gekomen? Is dat iets ja, wat, wat echt in jou zit?
1: Ik of? denk dat het ook wel deels bij mij zit. Um, maar ook wel alles wat je, wat je terugkrijgt. Ik, ik heb als trainer heel veel dingen geprobeerd. Um, ook om een keer wat meer afstand te nemen van de groep. Nou, wat doet dat dan met mezelf? Dan nou, merk ik eigenlijk gelijk dat ik het veel minder leuk vind... training geven. Ja, waarom zou ik dan weggaan bij wie, wie ik ben? Ja. Dat is ook wat jou als trainer coach plezier geeft. Ja, ja. Precies,
2: ja. Dus dat, dat is toch ook die wisselwerking, denk ik? Dat plezier wat wij hebben op het veld... dat, dat, zien, dat zien onze spelers, denk ik, ook. En die voelen dat. Steekt aan. Steekt aan, zeker. Ja. ja. Hey, om, um, om af te sluiten... Um, ik denk dat we een aantal zaken echt benoemd hebben... Het, wederom natuurlijk het plezier, maar ook hoe je daar komt en hoe de training er eventueel uitziet. Dat je daar niet, dat je niet, te, maak het daarin niet te lastig. Uh, neem de Rienus app uh, mee als voorbeeld en uh, check, die, uh, check die app. Um, hebben wij nog verder nog tips waar we, uh, wat we kunnen gaan gebruiken? Juri.
3: Ja, ik zou zeggen de, de tip die ik denk het meeste mee kan geven als ik om me heen kijk bij uh, voetbalverenigingen. Ja, zorg gewoon dat je zoveel mogelijk voetbalt met die kinderen. En, want als je dat gaat, voor elkaar gaat krijgen, dan kun je al heel veel van de, nou ja, de issues en de topics die we met elkaar besproken hebben vandaag al wegnemen. Dus uh, zorg wel dat, dat je dat organiseert, dat de kinderen niet stilstaan, dat ze niet alleen maar naar jou hoeven te luisteren, maar dat ze gewoon lekker naar die vereniging toe komen waarvoor ze komen, namelijk gewoon voetballen.
0: Nou, Juri, ik had wel verwacht dat jij hier de Rines zou noemen, als ik eerlijk ben.
3: Ja, nou ja, dan laat ik dan nog één ding benoemen. Dat is namelijk ook dat je die training, als die gedaan is in Rienus en je hebt hem ingepland in je kalender, dan kun je hem nog evalueren. Verschijnt er een knopje, klik je op en dan worden er eigenlijk twee vragen aangesteld. Hoe was het spelplezier tijdens de training? Nou, spelplezier kan natuurlijk zitten in gewoon hoe leuk ze de oefening hebben gehad. Nou, daar hebben we het al vaak genoeg over gehad, maar ook nou, hebben ze iets geleerd en hebben ze daar mogelijk plezier aan beleefd. Nou, dat kun je dan ook weer herkennen aan gedrag van kinderen. Als ze bijvoorbeeld een mooi doelpunt hebben gescoord... gaan ze juichen of als ze, uh, die keeper een hele mooie redding heeft gepakt... dan zie je dat aan diegene uh, of hij daar uh, plezier aan heeft. Hey, Martijn,
2: evalueer jij altijd jouw training?
1: Altijd, ja. Hoe doe je dat? Ja, soms met de groep, gelijk na afloop. Um, maar ook zelf, als je, als je zelf de trainersruimte weer binnenkomt lopen... of als ik zit in de auto, ik schrijf altijd wel even wat dingen op... van hey, vandaag was dit heel goed, ja, dit voelde wat minder goed aan... En dat je daar dan, nou, soms kom ik daar zelfs de volgende dag nog wel even op, op terug. Als ik iets heb gezegd waarvan ik denk, hé, hey, dat had ik misschien toch anders moeten doen. Of uh, dingen die juist wel heel goed waren, ook de volgende dag nog even benoemen. Juist om wel weer ja, alles aan elkaar vast te, te koppelen, zeg maar.
0: De, de les die ik hier wel uh, uithaal, en dat is meer nog even het benadrukken van een tip die al voorbij is gekomen. Maar durf je kwetsbaar op te stellen naar de spelers die je hebt. Volgens mij dat is echt heel spannend... Uh, denk ik, maar daar krijg je wel heel veel uh, voor, uh, voor terug. Dat heb ik heel uitgehaald.
1: Nou, daar ben ik het helemaal mee eens met jullie allebei trouwens. Uh, blijf in gesprek met, uh, met je groep, met mensen om je heen, met trainers om je heen. Je kan gewoon heel veel van en met elkaar leren. Uh, ja, inderdaad, kwetsbaar opstellen. Ik denk dat dat, uh, ja, dat is iets zo moois als je, als je dat kan. Want dan gaan, gaan spelers gaan dat ook ja, terug doen, gaan, dat, gaan je iets teruggeven daarin. En dan heb je gewoon een heel mooi jaar met een, met een groep spelers.
3: En dan kun je in RINES je training nog evolueren. <laughs> en jezelf evolueren. Kijk, dat toch kan. Nou, dan sluiten dus. we er toch nog even <laughs> mee af. Ja, dat is, dat
2: is ook mijn, mijn tip in die evaluatie. Is, uh, dat is vooral voor de clubs. Uh, begeleid je trainers ook in het geven van die training. En uh, ik zeg altijd, de, de kind staat centraal, absoluut. Maar eigenlijk staat daar boven de trainer centraal. Want die zorgt ervoor dat het kind uh, blijft uh, doorgroeien. En uh, trainers hebben daarin ook echt begeleiding nodig om een goede training te maken. En vaak, uh, wat jij ook zei Nick, is uh, de oefenstofmap, die is gewoon niet voldoende. Want met alleen oefenstof heb je er niet. Want hoe je dat overbrengt, daar gaat het uh, nog steeds om. Ik wil jullie danken voor jullie komst naar de studio. Graag gedaan. Graag gedaan. Beste luisteraars, ik wil jullie danken voor het luisteren naar deze podcast. Kijk vooral ook eens naar de andere producties op ons kanaal. In de show notes vind je de verwijzingen uit deze podcast. Wat neem je mee naar je eigen voetbalsituatie? Wat zou je totaal anders doen? Hebben we je stof tot nadenken gegeven? Heb je nog vragen of opmerkingen? We zijn altijd op zoek naar thema's die spelen bij jouw club. Laat het ons weten en mail dit naar voetbalontwikkeling@kvb.nl.